0: El Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentan Por Tu Salud. Por Tu Salud. Comenzamos.
1: Hola a todos, soy la doctora Vianey Contreras, Coordinadora de Medicina Preventiva de Red Médica Universitaria. Bienvenidos a este programa Por Tu Salud. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de conductas sexuales de riesgo con la doctora Mariana Elizabeth Azuela Franco, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien, Bien, gracias. Pues bueno, ¿qué nos puede hablar acerca de este tema, acerca de las conductas sexuales de riesgo hoy en día?
2: Muy bien, pues como ya sabemos es un tema muy tabú, del cual muchos pues no quieren hablar, pero es necesario y vamos a empezar por definir qué es una conducta sexual de riesgo. Es la exposición de una persona a una situación que pone en riesgo la salud, tanto mía como de otra persona. Sobre todo porque los pone en riesgo de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual o de algún embarazo no planificado. Y el hecho de que realicemos eh, actividades de alto riesgo también eh, nos puede poner en una situación donde estemos en una relación antes de estar lo suficientemente maduros para saber que es saludable y que no. Y, y pues bien, sobre todo eh, los adolescentes y los eh, adultos jóvenes son los que corren mayor riesgo. ¿Por qué? Pues porque este es un periodo cru- crucial en la vida donde pasamos por muchas situaciones y donde hay un impulso natural a vivir nuevas experiencias. Entonces, muchas de estas experiencias pues, son de alto riesgo, más si no usamos las medidas necesarias para, pre- para prevenir y pues bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de, de comportamientos de alto riesgo? El tener una relación sexual eh, sin protección, sin usar un preservativo, que pues ya sabemos que es el único que nos ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo cuando tenemos esta relación con una pareja con que no es nuestra pareja estable y, y con la, la cual acabem, acabamos de conocer. Otros este, comportamientos de alto riesgo es tener relaciones sexuales con una pareja de alto riesgo. ¿Qué es esto? Que esa persona tenga relaciones con muchas otras más parejas o también tener relaciones sexuales en, en estado de ebriedad o después de haber consumido drogas. ¿Por qué? Porque esto afecta nuestra capacidad para tomar decisiones. Sabemos que el alcohol pues desinhibe a las personas y podemos realizar actividades que en nuestros cinco sentidos, pues no, no realizaríamos. También eh, el hecho de tener múltiples parejas sexuales es de alto riesgo, porque si no tenemos una pareja estable, no conocemos a esa persona, no sabemos si pueda tener una enfermedad o no. Y pues también otra actividad, sexo anal, sin porque bueno, muchas veces dicen, bueno, pues por aquí no se va a poder embarazar, no pero mmm, y no usan un preservativo. Pero esa es una vía de muy alto riesgo. De hecho, aumenta el riesgo de VIH hasta siete veces porque se generan como microtraumatismos al momento de la relación. Entonces hay un riesgo todavía mayor. Y pues bueno, se han hecho encuestas a nivel nacional y estatal sobre cuáles son los motivos más frecuentes de las personas para realizar comportamientos sexuales de alto riesgo. Y entre los más frecuentes se encuentran una falta de comunicación con nuestra pareja sexual acerca de sexo seguro. También la falta de conocimiento acerca de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué son graves? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y cómo se transmiten? También el hecho de, de estar bajo los efectos del enamoramiento hace que queramos complacer a la otra persona y que aceptemos lo que ella quiera realizar sexualmente hablando, con tal de mantenerla feliz. Y pues bueno, la sexualidad pues, se debe de ejercer de una manera libre, sí, pero también de una manera responsable. Entonces, ya más o menos con lo que les he platicado, tenemos que usar medidas necesarias para prevenir un embarazo no planificado y para prevenir sobre todo enfermedades de transición sexual. He escuchado a muchos jóvenes, entre ellos, claro, varios amigos, que dicen, ay, no, no pasa nada, y la persona se ve sana, y no me va a pegar nada, solo fue una vez, ¿no? Pero, pues, hay que, no sabemos, hay enfermedades de transmisión sexual que son asintomáticas, más sin embargo sí pueden generar secuelas graves, sobre todo esterilidad e infertilidad. Hay muchas parejas adultas que no pueden tener hijos eh, asisten a, a una clínica mmm, para tener bebés y pues bueno, ahí al, en, la re, en la revisión ginecológica se dan cuenta de que puede tener clamidia eh, la mujer o gonorrea, que son las enfermedades de transmisión sexual que más están relacionadas con esterilidad e infertilidad y en muchas de las ocasiones no, no ocasionan síntomas, más sin embargo sí dejan secuelas muy graves. Y pues bueno, en otra... En otras estadísticas, se sabe que una persona en México aproximadamente tiene 123 relaciones sexuales al año, de las cuales solamente en cuatro ocasiones utiliza condón. O sea, si lo dimensionamos, es en muy pocas ocasiones se, se están cuidando las personas. Ahora, ¿cuál es la razón de que no usen condón? Es Que son muy costosos. Bueno, eso ya no es un pretexto porque sabemos que en todas las instituciones de salud y secretaría, si tú te acercas, son gratuitos. La, la edad media de la primera relación sexual en Guanajuato es uh, a los 18 años, según las estadísticas, y la edad media de la utilización del primer método anticonceptivo es a los 22 años. O sea, tenemos cuatro años en los que no se está utilizando un método anticonceptivo, pero se está teniendo relaciones sexuales. Es por eso que a la consulta nos llegan muchas jóvenes de 14, 16 años embarazadas y también pues enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que ya sabemos que pues el VIH, la clamidia, gonorrea, hay muchísimas enfermedades. Y pues bueno, les voy a hablar un poco sobre qué es la asertividad sexual, que es como lo que quiero que más aprendan de esta charla. La asertividad sexual es un factor protector ante una conducta sexual de alto riesgo nos ayuda a desarrollar habilidades para poder tomar la decisión de que bueno, esta situación me va a poner en riesgo entonces mejor decido eh, no hacerla o hacerla pero bajo ciertas medidas es decir, usar preservativo no tener relaciones sexuales bajo efecto de drogas o alcohol eh, tener relaciones sexuales con una pareja a la que conozca o que sea estable y pues no tener múltiples parejas sexuales Y bueno, ¿qué es la sumisión sexual? Que es lo contrario a la asertividad sexual. La sumisión, como ya les había dicho, nos pone a nosotros en riesgo porque con tal de complacer a la otra persona eh, realizamos o aceptamos eh, sus condiciones en cuanto a una relación sexual. Ahora, eh, es muy importante planear la relación sexual y hablar con nuestra pareja sobre sexo seguro tener una comunicación buena y para así poder evitar sobre todo sentimientos de culpa. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues bueno, hablando sobre salud sexual, ahora sí que aunque suene a cliché con la persona que más confianza le tengas, si no es tu mamá o tu papá, pues tu mejor amigo, pero es muy importante educar en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, cómo se contagian, los síntomas, y, pues, el uso de preservativo, que es muy importante. Hay una frase muy, muy padre que a mí me gusta mucho, de la Fundación Unimédico Siempre Contigo, que dice que cuida a quien quieres y cuídate, el, preserv- el preservativo es un acto de amor. Y, pues, sí, eh, ya sabemos que si conocemos en el antro a una persona o en una fiesta y te pide tener una relación sexual, pero pues ni, no trae protección o te ofrece una relación sexual sin protección, pues ya sabemos que no hay amor ahí de por medio, ¿no? Una persona que te quiere, pues te va a querer proteger. Más si sí sabemos que podemos generar un embarazo cuando no queremos o también una enfermedad de transmisión sexual, que cada vez son más comunes y como ya les hablé, pues provocan muchas secuelas. También a veces no no tenemos la información adecuada de cuáles son los síntomas que pueden ocasionar alguna de estas enfermedades. Y es, muchas se pueden presentar solo como como ardor al orinar, como si fuera una infección urinaria. También eh, se pueden presentar como una secreción, eh, una secreción en, en, en el pene. Y pues bueno, también se pueden presentar como dolor, dolor en la pelvis, en las mujeres. Y también una enfermedad transmisible sexualmente, si no se trata a tiempo, puede provocar algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, que la puede llevar hasta urgencias y eh, puede provocar esterilidad e infertilidad. También les quería hablar un poco sobre métodos anticonceptivos. Eh, ya sabemos que hay muchísimos, uno de ellos es el, los naturales, que le dicen, el del ritmo, el, que es donde la mujer va contando los días de su ciclo, y aproximadamente en el día 14 es cuando ovula, días previos al día 14 y días posteriores es cuando es el periodo fértil, donde no se puede tener relaciones sexuales para no quedar embarazada. Pero, pues, este método es muy ineficaz, sobre todo si la mujer es irregular y no evita enfermedad de transmisión sexual. Los otros, pues, son los métodos de barrera, que es el condón masculino y el condón femenino. Eh, estos pues son muy eficaces, arriba del 99%, y son los únicos que nos protegen contra enfermedades de transmisión sexual. También tenemos los hormonales, que hay inyectables, hay en pastillas, y estos también son muy eficaces, pero pues tienen ciertas contraindicaciones dependiendo de si la persona presenta alguna enfermedad o tiene antecedentes de cáncer de mama, eh, eso ya tendrían que platicarlo bien con su ginecólogo o... Hay una línea gratuita del gobierno que se llama Planificatel. Eh, es sin costo y ustedes pueden margar y ahí preguntarles, oigan, eh, ¿cuál es el método anticonceptivo eh, más eficaz en mi, en mi situación? Si yo padezco esto, eh, tengo estos antecedentes. Y eh, bueno, los otros métodos anticonceptivos son los dispositivos intrauterinos, que pues es un dispositivo en forma de T que se coloca dentro de, del útero. Puede llegar a durar hasta 5 o 10 años, dependiendo de cuál usemos. Y, pues bueno, también son muy eficaces, liberan hormonas. Eh, hay uno que libera, bueno, es de cobre. Si se han fijado en muchísimos métodos anticonceptivos, también tenemos el implante, que es una varilla como del tamaño de un cerillo que se inserta en la parte interna del brazo y libera hormonas, dura 3 años. También tenemos los parches que literal se pegan en el abdomen. Tenemos muchísimos métodos, así que no hay pretexto para que no usen alguno. Bueno,
1: pues, muchas gracias, doctora. Creo que es una información muy valiosa para toda la comunidad universitaria, sean estudiantes, sean adultos, jóvenes. Entonces, creo que es muy importante conocer estos temas que sí, efectivamente, como dices, pues son tabú. Entonces, pues, igual cualquier duda o cualquier síntoma que tengan es muy importante que puedan acudir a su médico a su ginecólogo, su médico general y bueno te agradecemos mucho esta, esta información ahora vamos a una pequeña cápsula de cinco puntos informativos por tu salud y regresamos con la doctora Mariana
0: Datos importantes por, por tu, tu salud, salud. Conductas sexuales de riesgo una conducta sexual de riesgo es la exposición de un individuo a una situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por enfermedades sexualmente transmisibles, como es, por ejemplo, el SIDA. Un comportamiento sexual de alto riesgo expone a las personas a Infecciones de transmisión sexual embarazos no planificados, o bien, a estar en una relación sexual antes de estar lo suficientemente maduros para saber en qué consiste una relación saludable. Los motivos de un comportamiento sexual de alto riesgo normalmente se deben a factores como son la falta de comunicación sobre sexo seguro en la pareja, la falta de conocimiento sobre por qué las enfermedades de transmisión sexual son tan riesgosas, el abuso de drogas y alcohol que alteran la capacidad para tomar decisiones, así como la necesidad de pertenecer a un grupo o complacer a la pareja. Infórmate adecuadamente sobre las formas de contagio de una enfermedad de transmisión sexual y factores de riesgo, para no tener ideas equivocadas sobre las prácticas sexuales. Datos importantes por tu salud. Ya estamos de vuelta por tu salud.
1: Bueno, pues estuvimos con la doctora Mariana. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Actualmente labora en la red médica. Ella está trabajando en el área del triage de infecciones respiratorias. Y bueno, agradecemos... La información, doctora, ahora tenemos algunas preguntas. Eh, una de ellas es, ¿cuál es la infección de transmisión sexual más frecuente en México y cómo se transmite?
2: Hola, pues miren, eh, la infección sexual eh, más frecuente en México es el virus de papiloma humano. Ajá, este eh, se transmite sobre todo a través, cuando tenemos una relación sexual, se generan microtraumatismos o lesiones. Eh, por donde puede entrar el virus sobre todo si tenemos una relación sexual sin preservativo pero también es muy importante decirles que el hecho de que tengamos una relación sexual con preservativo no nos exenta de adquirir una infección por virus de papiloma humano puesto que previo al, al, al coito o a la relación sexual eh, si tenemos contacto de piel a piel sin preservativo también se puede transmitir así, o también eh, la transmisión eh, genital y bucal, eh, también se puede transmitir así, sobre todo eh, a través de, bueno, el virus de papiloma humano puede provocar verrugas genitales, puede provocar eh, condilomas, hasta también en la boca. Y también, sobre en el 1% es cuando provoca una infección clínica, pero es un virus asintomático en la mayoría de los casos. Podemos tenerlo y no saber que lo tenemos. Es por eso que es muy importante la realización del papanicolaou en las mujeres anualmente, que es donde se toma una prueba del cuello del útero para saber si tenemos el virus o no. También es muy importante que eh, sepamos que se puede transmitir no solo a través de la relación sexual, no también se puede transmitir eh, si nosotros tenemos contacto genital anal sin protección y pues como les expliqué también por el contacto oral.
1: Doctora, ¿y cuáles son los riesgos de un embarazo a temprana edad?
2: Eh, los riesgos sobre todo son un parto antes de tiempo, es decir, antes de las 37 semanas. También puede generar una muerte fetal ya sea dentro del útero o al nacer. Puede provocar malformaciones en el feto y también dificultad para respirar al momento de nacer y puede provocar eh, complicaciones en el parto, es decir, hemorragia y hasta muerte materna. Son las más importantes. Y una pregunta muy interesante, doctora. ¿Cuál es
1: la diferencia entre esterilidad e infertilidad?
2: La esterilidad es cuando hay relaciones sexuales sin protección, sin algún método anticonceptivo durante un año y no se, no se tiene un embarazo en todo ese año. Ajá. En cambio, la infertilidad es cuando se tienen las relaciones sexuales y se logra el embarazo, pero no se llega a término o no hay un, un feto viable al final. Es decir, si queda embarazada la persona pero puede perder al bebé eh, en los primeros meses. Entonces, la gran diferencia es que la esterilidad es como más grave, más compleja, porque ahí sí es más difícil que la persona pueda quedar embarazada. En cambio, la infertilidad, pues, es más fácil que, que llegue a términos y se investiga bien cuál es la causa que lo está generando y pues evitarla, ¿no? Y pues, como ya les expliqué, eh, la, hay, hay, hay muchas causas de estabilidad de infertilidad y muy importantes las enfermedades de transmisión sexual que son las que presenta la clamidia y la gonorrea son las que más generan estabilidad e infertilidad. ¿Y cómo saber en
1: un hombre cuáles son los síntomas de que es portador de una infección o que de virus del papiloma? ¿Cómo saber cómo poder identificarlo en un hombre?
2: Como ya les había explicado un poco. Eh, BPH es un virus, entonces por lo general los virus suelen ser más asintomáticos que una infección bacteriana. Entonces, sobre todo en solo en el 1% de la población, este virus genera algún síntoma o alguna lesión. En los hombres, sobre todo, se presenta como verrugas genitales que se pueden observar en, en, en el bueno alrededor del glande o en el prepucio. Y pues eh, hay tratamiento para esto. Ajá. La mayoría de las ocasiones eh, se congelan con, con nitrógeno o también hay unas, hay unas cremitas que, que pueden recetar. Eh, Estas sobre todo son verrugas benignas. También es importante comentar que el virus de papiloma humano tiene muchísimos. No solo es uno, si son, son, sino que son varios y los más importantes son cuatro. Dos de ellos son los que más frecuentemente provocan cáncer cervicouterino y eh, dos de, los otros dos provocan sobre todo verrugas genitales que pues son benignas. No es, no es que vaya a tener una verruga y ya vaya a tener cáncer. Eh, entonces el hecho de que yo tenga una verruga genital, eso implica que ya soy portador o portadora de virus de papiloma humano. Se ha visto que en la población mexicana, como es la más frecuente, por lo general de 80 a 90% de la población ya está infectada con este virus. Son portadores. Más sin embargo, como ya les, repete, les, les repetía, el, solo el 1% presenta algún síntoma. Entonces, ¿cómo darse cuenta en el hombre? Pues existe eh, una prueba de sangre para saber si, si yo tengo el virus. Ajá. En muchas ocasiones se hace un, algo que se llama PCR para saber si tengo el material genético del virus en, en la sangre. Si es que yo no presento ningún síntoma y quiero saber si soy portador para evitar pues, contagiar solo a mi pareja, esa sería una forma eficaz, un poquito cara, pero eficaz para saber si, si la tengo y si no tengo ninguna lesión ni presento ningún síntoma. En las mujeres, como ya les dije, al acudir al ginecólogo, también ahorita ya se está haciendo, se pone... Eh, ácido cloroacético en, en, la, en, en el cuello del útero, después se observa como con, un, con una, un aparato especial con una lámpara y, y bueno, si, si se ven como lesiones blanquecinas en el cuello del útero de la mujer, significa que somos portadoras del virus pero estamos asintomáticas por eso es muy importante ya eh, después de esto el, la prueba de Papa Nicolau para ver si estas lesiones son de bajo grado o de alto grado para evitar llegar a un cáncer o o detectarlo a tiempo. Muy bien, muchas gracias.
1: Y ya la última pregunta, doctora. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que tengo una infección de transmisión sexual si no presento ningún síntoma?
2: Para esto es muy importante asistir con con la ginecóloga, el ginecólogo, para una revisión, Eh, bueno, se... Se estipula que aunque sea cada seis meses debemos de, de asistir para una revisión, sobre todo porque hay infecciones que pueden provocar cambios en el cuello del útero o en las paredes de la vagina por dentro, pero no generan ningún síntoma. Eh, sobre todo, por ejemplo, tricomonas o hasta gonorrea o clamidia pueden generar que salga secreción del cuello del útero y una secreción que no es normal. Y eso ya nos hablaría de que existe la enfermedad, pero no está generando ningún síntoma. Y los hombres, pues sí, ahí sí está un poco más difícil, porque la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, puede ser que los hombres sean los portadores de la, de la infección. Eh, se lo transmitan a la mujer, pero en ellos no se presenta ningún síntoma. Entonces aquí sí es un poco más difícil. Gonorrea sí genera muchos síntomas en, en, en el hombre. Eh, como ya les había explicado, descarga como como un líquido compus o o blanquecino del pene, que bueno, pues hay que acudir al ¿no? en caso de de tener algún síntoma.
1: Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, estuvimos con la doctora Mariana Elizabeth Azuela Franco, egresada de la Facultad de Medicina. Eh, Agradecemos mucho esta información. Creo que es de vital importancia que todos la conozcamos. Si tuvieran alguna duda y quisieran consultarla de manera particular, eh, su correo es me.azuelafranco.mx. Y bueno... Agradecemos su atención en la emisión de este programa por tu salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Viani Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. Nos vemos en la próxima emisión.
0: El sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y la Red Médica Universitaria presentaron Por tu salud. Por tu salud. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Por tu
2: salud. Por tu salud.